0: はい、改めまして田中です。今日は、えー、ちょっと驚かれるような肩書かもしれないんですけれども哲学家という肩書をお持ちのキキさんのおお話をお伺いいいしたいと思います。えー、キキさんはですね、沖縄県那覇市出身で早稲田大学第一文学部哲学科東洋哲学専修、こういうところを卒業なさって卒業後に電子オルガン奏者になられました。その後、えー、ライフコーチというご職業の資格を取得されまして、ライフコーチの仕事をあの続けられて、最近二千十年二千十二年になってから哲学科という肩書きで、えー、活動を続けられておられます。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。まずキキさんのあのご経歴を今ちょっと簡単にご紹介したんですけれども、もう少し詳しくですねこの大学に入られる前のことをちょっとお伺いしてみたいと思うんですけれどもこの東洋用哲学っていう学問を高校生のキキさんが選択されようと思ったきっかけについてお伺いしてもよろしいでしょうか
1: 。はいえっと、うちの大学はあの入る前に学部だけは決まってて哲学科っていうのは実は入ってから決める仕組みになってたんですねなので文学部っていう形で入って大学に入ってから哲学という存在を知りましたでオリエンテーションをいくつか受けた中で最初は心理学に行こうと思って受けた。オリエンテーションの後にたまたま東洋哲学のオリエンテーションも続いたのでじゃあそのついでに聞いておこうということで聞いたものにビビビときましてそっちに入っちゃって、ね、心理学じゃなくてこっちを選んじゃったというそんな感じです、えっと、こ
0: っちらの早稲田大学には西洋哲学もあったんですか
1: 、はい、西洋哲学と東洋哲学両方ありました。
0: でも西洋哲学ではなく東洋哲学にビビビときちゃったっていうのはどういうところだったんですか
1: あのまずはなんでしょうか自分のルーツがここにあるなっていうのを感じたんですねで特に私は沖縄出身なのでそ東洋哲学の中でも中国思想の部分に関心を持っていて沖縄は食べ物でもあの踊りとかそういう芸能でもいろんな分野であの中国の影響を受けているのでその中国思想の話を聞いたときにとってもしっくりきたんですそれで自分のルーツを知りたいなっていうのも関心としてあったので道哲でした
0: 。あのその選択されるときにいろんな方にご相談なさったと思うんですけれども周りの方の反応ってどうでしたか
1: ？これ自体はあんまりは相談はしなくて、もう確信を持って東洋哲学に行くって思ってたんです、自分にとってはとても素敵な道を選んだつもりだったんですけれども、うちの大学の仕組みとしてあの。人気のの高いものとか抽選なんですねあのそうした時に成績も加味されていくのですがでそういう抽選にくじ運がすごく私は弱いっていうのもありました自信もなかったので,でそういう流れであって東洋哲学はあんまり人気がなかったというよりも。あのもう尻尾の争い1位2位を争うぐらい人気がなかったんですねなので最初友達とかからはのりちゃんは何が悲しくて凍結なのって聞かれたぐらいにあまり歓迎はされなかったんですけれども私としてはとってもいいところだと思って胸張って第一希望で出しました
0: ご両親の反応とかどうでしたかあなたらしい
1: ね<笑>っていう感じでした
0: <笑>すごくその周りのお友達はちょっと止める感じでご両親は応援されてたっていううことなんです、ね
1: 、そうですすねねそ私は東洋哲学に入ってから実は知ったんですけれども「あのて鉄女」っていう名前があってです、ね、<笑><笑>あのイけてない早稲田大学の女子の中でも最もイけてない部類っていうので特別な名前で「東鉄女」っていう呼び名があったのであの女子が行かない方がいいって言われてたっていうのはあとで知りました。
0: I think t h a t て what I want to do. I think that's what I want to do. I think
1: that's
0: と h a t I want to do. I think that's what I w あの t 国,、はい、
1: 国の陽 o 学 w いうジ to ルが卒論のテーマでした。<笑>
0: あのー、私、西洋哲学の,方の専門家と会う機会が多いので西洋哲学と何で何で,でとか何か前提をこう問い直すとかそういう議、あ、論、のー、の仕方のスタイルに慣れているんですけれども東洋哲学って何かそれとは違うものってありますか
1: あ同じだと思います。その部分はそのこれは何ぞやっていうような問いかけの部分も多いですしあの中国思想なんかは問答形式で C、ね、誘惑とか誰々問うとかそういう形やっぱり問答形式っていうのがあるのでそれはとても新鮮だったし楽しかったです
0: 。授業とかゼミの中でもその対話形式といいますかそういう形で進むんですか
1: でその文献を読みながらっていう感じでそれを読み解き方を先生が話されるんですけれどもそれでもあの断定的に言うのではなくてこれはまだこういう解釈もあるしああいう解釈もあるし学会ではこんなふうに言われていて,ってでとうとう答えは出ない現在進行形のままなんですね。なのののでよっぽど高校生の時の方が断定的にこれはこうだっていうふうに言われてたので最初はとても驚きました先生もまだ分からないんだっていうようなそれでいいんだっていうのがとても新鮮でびっくりしましま
0: た、うん、先ほどあのご自身のルーツっていうお話がありましたけれども西洋哲学だとすごくこう翻訳の問題だったりとか日本の文化とすごく遠いっていうことであの学ぶ方も語学をちゃんとやんなきゃとかその自分と違う文化のことの背景をちゃんと勉強しないきゃいけないっていうところが大きいと思うんですけれどもあの哲学そのものをやる前の段階でですね東洋哲学の場合なんかちょっと羨ましいなと思うんですけれどもその辺が語学の面だったりとかあの、まあ、文化的な背景を改めて勉強しなさなきゃいけないみたいなその時間のロスがあまり少ないんじゃないかなと想像するんですけれどもそのあたりどうですか
1: そうですねあの漢文なのであの漢文を読んでいくのは難しい部分ありましたけれどもそれでも漢字なのでやっぱりあの西洋のものよりは受け入れやすかったりでこの漢字の持つ意味とかそういうのを習うのも楽しかったです。<笑>
0: So, ういう a t is the word t た a t you have to l e a r 学 I think it's a very important thing to learn. It's a very i m p o r t a n 学 thing to learn. It's a 学 e r y important t h う n g to learn. It's a か e r y important t h i n の to learn. It's a very i m p
1: 私がなんで陽明学を選んだかっていうとその当時あのプレジデントっていう雑誌があの経営者の人が読む雑誌があってでうちの父がそれをあの愛読者であの中学校ぐらいから家にあったんですねプレジデントが身近にあってその中であの陽明学の特集だとか中国思想の特集があったんです。で私にとってはこう遠い存在でありそうううななこういう思想系のものが現代最先端で戦うこのリーダーたちが読む雑誌に特集が組まれるってすごく面白いなと思いましてそれがきっかけで陽明学その何が現代にこんなに求められて関心を持たれているのかなっていうのを知りたかったのでそういう意味ではあの経営者の方々からも。四面学の話を聞きたいとか哲学の話をしてくれっていうのをこのコーチングって私が前にやってた仕事の講演会に行って。私がお世話になったその卒論でお世話になった先生もビジネス系の会合で講演を頼まれるんだっていうことをおっしゃっていてどうしてだと思うって逆に質問されて私の方が先生こういうので経済界でも実はあの中国思想ってとても注目されてると思います私の方が解説をさせていただいたぐらいなんですね、うん
0: 、そうしたらその求められやすさっていう意味でもこう利点がありますよね西洋を学ぶにするか東洋の哲学を学ぶにするか迷ってる高校生もいると思うんですけれども学びやすさとか生かしやすさっていうところでメリット大きいと思うんですけれども、うん、そうで
1: すねあの西洋のものっていうのは私の印象ではなんとなくキリスト教が背景にあったりっていうのがあ,のあったような気がするんですでも東洋の場合はその辺が極めて曖昧で最後まで灰色のような<笑>白黒っていうきっぱりしないこれって楽器と似てるなって私は音楽をやってたんですごく思うんですけど西洋の音楽っていうのはトレミファソラシドなんですすねでドとレの間はないわけですでも東洋系中華系の楽器っていうのは「銅」から「レに上がっていく「ふにゃ」っていって。過程があるんですかそういうような「度と「例できっぱりされない間の曖昧さっていうのが東洋の思想の中にも私は感じられてでそれは日本人の持つその独特の曖昧感っていう空気感にすごく合っていて自然に受け入れられやすいんじゃないかなっていう気がするんですう
0: ん。音楽家でもあの活躍されてた期間が長いっていうことなのでそのリズムとかも結構違ってくるんじゃないかなと思うんですけど言葉のリズムだったりあの英語のリズムと日本語のリズムだったりまた琉球の言葉のリズムだったりとかそれをまあ中国の思想を日本語のトーンであるいはあの琉球の方言のトーンで話せるっていうのはすごくこう羨ましい感じがするんですけれども。あの、ま大学を卒業されてからはあのライフコーチという職業であの今現在もまあ哲学科という肩書には変えられましたけれどもコーチングのお仕事をなさっているということで卒業後の話を少しお伺いしたいんですけれどもこのライフコーチという資格っていうのはどういうふうに取ることができるんですか
1: これは民間の資格なのでこういろんなところがコーチングの認定資格は出しているんですけど私が受けたのはあの東京の研修あのこういうのの要請をしている会社なんですが3年間オンラインであの授業を受けるという形なので沖縄にいながら電話の,このクラスに参加をしてそれで3年後に資格を取ったという感じです。
0: 大学卒業されてから一旦故郷の沖縄に戻られたということなんですけれどもその辺に何か迷いはなかったんですけど東京でもう少し仕事をしてから帰ろうとか地元に戻られるにあたって何か思われたことってありましたか
1: それがすんなり返ったので本当に何とも思わなかったのと私にとって東京ってすごく近い存在なのであの東京の方は、ね、沖縄って遠いでしょとか遠くからようこそって言ってくださるんですけどあのいつでも来れるしと思ったのであの拠点は沖縄だったらいいなってなんとなく思って U ターンをした感じですかね。うーん
0: その辺のの辺やっぱり先ほどのルーツ感とも関わってくると思うんですけども,もっと生まれたところに戻っていくということに全然抵抗がないっていうのが素敵ですよね女性の生き方としても
1: 。そうですねだほっとするところに根っこに近いところに帰ってみたいなっていうのが多分根っっこにあったと思います
0: 少しあの大学より前のお話になってしまうかもしれないんですけどもあの子どもの頃に哲学に触れるきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
1: 子供の頃には哲学っていう言葉は知らなかったと思います。ただ、その中国思想とか、あの父の本棚に哲学っていうものがあるって言うのは知っていました
0: 。何かこうお母さんとの会話の中で、それらしいものがあったのかなと思うんですけど、その辺いかがですか？は
1: いあの哲学だったんだあれがっていうのは後から実は思いまして私自身あ哲学的な教育を受けてきたんだなっていうのは哲学科を卒業してから分かったんですけれどもあの一筋縄ではあの言うことを聞いてくれない受け入れてくれない母だったところがありまして子供特有のわがままだったりこれ買ってちょうだいっていう時にそれのどこが好きなの何でこれが欲しいのかっていうことを必ず尋ねる。でそうした時にこのスカートが欲しいって言った時に色が好きなの模様が好きなのフリフリが好きなのっていう風に質問をするんですで例えばこの赤いから好きって言った時に赤い服もう1個あったよねっていう風に突っ込まれるんですでそうしているうちに母に何かおねだりをする時だとかそういう時に考えるようになるそういう癖がついてきたなと思います。
0: あらかじめ理由を考えて、自分の意見を言うっていうことが小さいうちから習慣づけられてたっていうことなんですね。
1: そう思います。この何故にこれが必要なのかっていう、こう、小難しく言うとそういうことなんですけど。それを常に考えておくっていうことは、とても大切だなと今でも思います。
0: あの、お母様との呼び方も独特だっていうふうに、先ほどちょっと伺ったんですけれども、その辺。教えていい、ただけますか
1: はい、あの母がそのちゃんづけで呼ぶと自分の所有物みたいな気がしたので子供にはさんづけで呼んでみようということで自分で考えてで私は小さささいい頃からあの,のりこんんとさんづけで呼ばれていましたで私もやっぱり呼び名って大事だなと思うのでそれで多分二十歳を過ぎた頃からだったと思うんですけど母のこともさんづけで名前で呼んでいます。
0: お母様もその方が嬉しいということなんですかね。お母さんって呼ばれるよりも自分の名前でさん付けで娘さんから呼びかけられる方が気持ちはこう楽な感じになるんですかね。
1: やっぱり違うと思います。私はこの名前っていうのはスイッチを入れる効果があると思っていまして、お母さんって呼ばれるとお母さんのスイッチが入るし、名前で呼ばれると個人のスイッチが入って、そして子供さんでも。あの次男、三男っていう男の子ってチビって呼ばれてる確率ってすごい高いんですね。って1 7 0ンチ超えてもお母さんの背丈を超えてもお母さんがチビって呼んでいるケースとかもあってでそうするとそのお母さんからの相談でうちの息子はこの年になってもまだ子供っぽいんですよどうにかなりませんかって相談を受けた時になんて呼んでらっしゃいますかって聞くとチビの確率がすごく高いこの子はもしかしかたら学校ではししっかりしててもって呼ばれるとその頼りないスイッチが入るんじゃないかなと思って呼び名からもう一回変えてみませんかっていうご提案をした時期があったのでその時から呼び名って大事だなスイッチの効果があるなっていうふうに,考えるようになりました
0: そういうもう名前についても考えられる。あの親子関係ってすごくなんか理想的だなと思うんですけれども最先端の哲学教育を小さい頃から受けられてたっていう環境だったんじゃないかなと思いますす
1: そうですね名前呼び名から考えるっていうのも一個の哲学だと思います日常的にとっても有効だと思います、う
0: ん、あと特にこう女性がその哲学するきっかけにもつながるっていうのがすごくまあ皆さんも関心を持たれるところだと思うんですけれども。やっぱり哲学界と言われるような学会の中にいってもグレーのスーツでご年配の先生方があの真面目に議論されてるっていう光景が多いのでききさんはお写真載せさせていただくのに皆さんびっくりされると思うんですけれどもすごく笑顔な素敵な女性でそういう方が哲学を語るっていうのがすごくギャップがあり。女性で哲学を語っていいんだっていうなんか今ですよね肩書きも哲学家なのでギャップも終わりだと思うんですけれどもその辺皆さんの反応とかどのように感じられてますか？
1: そうですねあの最初の時はやっぱり哲学ってその私は大学学部までしか出てないので私が語っていいのかっていうのはすごく思ったんですけどそれもあって私は学問的なものではなくて日常にカジュアルに生かせる哲学感っていうのを伝えたかったのでそれで楽しいってここのタイトルと本当に同じだったんですけど楽しいに変えたんですねそれであんまりあの哲学語るなみたいなクレームはなくすんなりとあ楽しいっていいよねっていう風に言っていただいていて私はジーンズのように面白く日常的に着こなせるような哲学っていうのをおすすめしていきたいなと思ってるのでそれは意外とすんなりと受け入れていただいてます哲学って難しいと思ってた、苦手だと思ってたでも興味はあるんだよねっていう方はとても多くてこっちの方がびっくりしてます
0: 肩書きを最近変えられたということなんですけれどもあのコーチ、ライフコーチという肩書きから哲学家楽しい方の哲学家っていうことに変えられてから何か反応の違いっていうのはどんな感じで感じられましたか
1: 日本語っていいねって<笑>まずはこれ多かったです<笑>やっぱりあの横文字が苦手だって思ってらっしゃる方だとか横文字アレルギーの軽症の方って思いのほか多かったんです、ね、<笑>それで日本語であるっていうことも大切だなと思いましたしあの哲学に憧れを持っている方って多かったあの興味はあったけど学ぶ機会がなかったっていうことを聞いて確かにそうだなって心理学だとか古典の文学だとかそういうのはカルチャー講座にありますよねなので大人になってから学ぶ機会ってあるんですでも哲学ってカルチャー講座であんまりないんですよ。ねそういう講座的なもので扱われるのって哲学ってほとんどないので。みんなが大人になってから興味を持つ分野いぶし銀系の分野じゃないですかだけど触れる機会があの手軽に触れられるジャンルじゃないのでとっても憧れてる方が多かったんだなっていうのを知りました、は
0: い、ライフコーチよりも受けはいいっていう感じなんですか
1: ダントツでで<笑><笑>思いいますすそして多分歴史が長いですよねコーチングよりも哲学の歴史の方が長くて皆さんなじみがあるのでそれに対する信頼感感とか親ししみ感も実は高いような気がします
0: またそれをこうキキさんという女性の方がコーチっていう肩書きで皆さんの前に出られて男女で立たれて会社の経営者のトップの方々が並ばれているところへたたえた時に。コーチででたたえるのと哲学家でたたええののとと哲学その辺のおじ様方の印象はどういうふうに変わってるっていう感じで想像されますか
1: あの横文字の肩書きで行った時はやっぱり若者なんだなってこう横文字のトレンドを取り入れて若い姉ちゃんがやってるなっていう感じだったんですけれども哲学家になるとあの哲学っていうと。ロマンスグレーの男性の方が先ほどおっしゃったようにあのグレーのスーツとか紺色のスーツを着てぼそぼそっと話をされるっていうイメージを皆さんが持ってる傾向が強いのでそのイメージがあるからこその驚き感女の人だったんだとかこんなに面白そうに話すんだというのとで最終的に私にも分かったっていう感動がですねどうも大きいような気がします。
0: 実は昨日ですね、そのう、ききさんがいつも普段経営者の方向けになさっていらっしゃることをききさんの周りのこうお友達を中心に、えー、講演会と言っていいんでしょうかピアノの演奏も混じった講演会だったんですけれどもその,そのような催しにあの参加させていただいて本当にですねあんな風にこうに楽しそうに女性が哲学を語る。皆さんの前ですねすごく珍しくて大変大きなショックを受けて<笑>いい意味でですねあのそれしかもみんな笑ってるわけですよこう哲学の話を聞いて笑ってるっていうのがこれなんか新しいと思ってですねどういうふうにあのような形態までこう今までの。東洋哲学もそうですしコーチもそうですし哲学館という肩書に変えられたということもそうなんですけれどもあのような形までこう一つの完結した形に持っていかれたというところのんて言うんですよ経緯みたいなものをお話しいただけますか
1: はい、あの私の中ではまだ完結できているというほどの,あの感じはないんですけれどもただ14歳の頃から電子オルガンで舞台に立ってでストリートでの演奏も電子オルガンを弾いてやっていたので人前に立って何かを伝えるだとか。あと笑ってもらうのが好きなのであの笑顔になってもらいたいなっていうのはずっとずっと考え続けて半分仕事で半分趣味のようなところはあったんですけれどもで哲学やるようになった時に皆さんがちょっと難しいかなと思っている嫌いはあるじゃないですかで哲学で伝えたい一番伝えたいことは考えるって面白いよっていうことなんです。考えることは難しいとか気が重いんじゃなくて考えるってこんなに面白いよっていうのをお伝えしたいのでまずは面白いことで笑いながら飲み込んでもらうことだと思っているのでどうやって分かりやすく面白く受け取ってもらえるかっていうのはいつも考えています。それを例えばお茶飲みながらとかお酒を飲みみながら小出しにししにてて試してみるんですその方のリアクションとかを。でこれ面白いねってよく分かったよって言ってもらったものを覚えておいたりだとかで他の現場でもまたお話ししてっていうその中でのエッセンスをちょっとお出ししているようなそんな感じはあります
0: 。こうお笑い芸人のようなこう日々の努力があるわけですねあの完結された芸,芸能の<笑>裏には<笑>。
1: そうですね。日常の中にこそ面白いものってあるので皆さんの不満を聞いたり悩みを聞いたりそして一緒に悩みを解決するためにあれこれ哲学していく中でヒットしたものもあればドツボにはまったのもあるので、うん、ヒットしたものを集めてもしかしたらこれはどこかの誰かのことだけじゃなくてこの中にいる誰かにも同じことかもしれない。どうか届いいいててくくだだささ参考にしてください追い風にヒントになりますようにって念じながらやってます
0: 講演会でもあるんですけど対話型ですよねあの、私もびっくりしたんですけど急にいろんな質問がこう飛んできてあどうしよう考えてなかったとっいう形で答えなきゃいけないんですけれども問答形式にしたっていうのは何かか理由があったんですか
1: まず最初は研修は眠たいっていう相談事が多かったので。<笑>眠たくない研修ってなんだろうっていうことを考えたときに自分が参加するってなったら寝ませんよねあとは講習をさせてもらってって思ったのが自分の中にあるネタだけをお伝えするよりも参加型で参加してもらった方が面白いまたアイデアが出てくるんですねで、それがまたみんなで哲学するその哲学って個人競技だと思われがちなんですけど団体競技ですその方が絶対面白いと思います<笑>
0: 反対競技の哲学ってあんまり聞いたことないんですけどそれを笑顔でききさんに言われると発想なんだってちょっと今、受け止めているところなんですけれども<笑>はいあの哲学っていうのをまずちょ,っとあのちょっと質問を変えたいと思うんですけれども女性がやる意味っていうのを少し意味と言いますか意義ですねきき、うん、さんは女性でしかも早稲田のと鉄で、うん。東鉄っていうのはちょっと行けてない女子が行くようなところでっていうところに行かれた女性なんですけれどもそういうところを進まれた方が他の女性にです、ね、哲,学哲学するのって楽しいよって言えるとしたらどういうところがおすすめポイントになりますか
1: まずはあの今女性が置かれている環境も変化しますよねでそういう時代背景もあるしで女性そのものがいろんな岐路に立ちますよね結婚だとか出産子育て,って介護もそうですけどそういういろんな変化に対応していく時にあの道を選ぶ時自分のスタイルマイスタイルを選んでいく時に軸になると思うんですで私は哲学は背骨だってずっと思って。いて、その人生をシャッキリ生きていくために背骨になるん,なんです、ね。なのでその背骨があれば歩きやすいじゃないですか。それが哲学だと思うので、マイ背骨、あ<笑>の元気なマイ背骨があれば。自分の人生を歩きやすくなる自分だけの軸でいいんです世の中的にどうだとか社会的にうんぬんとか他の人から見たらっていうことを考えずに自分にとっての軸があれば私にとってこれが幸せとかこれで笑えるっていうものがあればいろんな岐路に立った時に。あの迷いにくい、にく考えるんだけど悩まないとか考え込まないっていう風になるんじゃないかなとしなやかで時にしたたかな女性でいられるために味方になってくれる力が哲学力じゃなないいかな
0: と思います何かキキさんが今まで接した方で具体的にこんなに哲学で変わったよっていう女性って今、思い浮かぶ方いらっしゃいますか
1: あの女性で相談に見える方のタイミングとしては役職を持ってお子さんを持ってとかあと結婚してていくつかの要素が関わった時の方がもう仕事は辛いからやめた方がいいかなっていう相談が多いんですよ。でそうした時にやめたいポイントは何なのかでそれは本当に仕事を辞めるっていうことで解決をするのかでつ、えー、くなる前に自分が描いていてた理想ってどんな形だったのそもそもとかあので最後にいつも私が必ず聞くのはそれでじゃあ辞めたとしますそしてあなたは幸せですか辞めなかったとします10年後後悔はありますか逆に辞めないでよかったって思うことはありますかとかで辞めれば解決するのか逆に辞めなければダメなななこととのかとかいろんん角度でで質問をするんでする私の中に答えはないのでただこの決断をした時に10年後のあなたは笑ってるかなっていうのを一緒に想像してみたりで最終的に「それであなたは幸せですか?」っていう,もうこの質問だけです本当に私が知りたいのは。でそれで入って間髪入れずに笑顔で帰ってくればそれがどんな答えだったとしてもその人にとっての正しい答えだと思うんです社会的に別としてもその顔表情と声の感じと答えが返ってくるタイミングに注目をしつつお話聞いてますでそうした時にやめない道を選ぶ方って多いんですよ。仕事が辞めたかったんじゃないんだっていう別の課題が見えてきたりするんです効率良さが自分に足りなかったんだとかコミュニケーション力が必要だったのでそれでご主人に辛さを打ち明けて協力してもらえてうまくいったとかですねあるので大体会社辞めたいと思ってっていう入り口で相談に来られても最終的に会社を辞めるっていう決断の人はごくまれだと思い
0: ます。そうすると、あらかじめですね、まあ、高校生ぐらいで女の子であの哲学の授業をとって哲学的な議論のこう足腰を鍛えているような体力的な、基礎体力があるような女性だと他の人の助けを借りなくてもそういう岐路に立ったときに自分が一番幸せな選択を取れるっていうそういう可能性があるということなんですかね
1: 。あると思います。あの自分にとって幸せの条件って何だろうっていうことを持っていればそれに当てはまる方向に行きやすいじゃないですか。なのでマイ哲学人ですその学,学会に出るようなその世の中に万人に通用するような大きなことじゃなくていいから「マイ哲学」とか「自分の会社の哲学」とかそういうそれぞれが自分のサイズで生きるために働くために。哲学を持っているあるいは団体として共有して頑張っているっていうのはととてもプラスになると思います
0: なんかその学会で通用する大きな哲学と人生哲学って違うっていうふうになんか普通の感覚というか常識的には思われがちであのそれはどんどんどんどんこう離れていってるような距離的に思うんですけれども、うん、キキさんはそれをつないでくださってるんだなっていうのを今思いましたはいだからそれは全然何て言うかケキさんにしかできないことなんじゃないかなと思ったんですけれども是非そういうことできる女性を増やしていただきたいなと思います
1: そうですねその哲学をやっても生きるのに役に立たないんじゃないか浮世離れしちゃうよっていうことは実際私も言われましたしでもそうではなくて生きる現代にそして生活するのに役立つ形の哲学って大いにあると思うんですねそれが哲学という学問じゃなくて哲学するという行為っていうんですかね習慣それは現代にこそ必要だと思いますあの答えが見えにくいって言われますけどだからこそ見えにくい現代に見出す強さって必要なのでそれを見出す強さはあの。考えるタフネスっていう意味では私は哲学するっていうのが本当にに足腰強いい人になると思います
0: 何かこう哲学することで一番これがこう得られたあの人に勧めるならこういうポイントだし高校生にもここを知ってほしいみたいなところがありますか
1: あの自分の満足度、そう幸せだよかったっていう手応え感っていうんですね人生の日々の手応え感が得やすくなる得られやすくなるんじゃないかなと思いますなので他の人からなんて言われても私はこうだからこの道を選んで幸せだって自分の答えがあれば他の人や流れがどうであったとしても達成感だったり手応え感だったりそういう感の部分ですね幸福感その幸せの条件が整ってなくても自分の中で幸福感が高ければ笑っていられると思うんです。でも幸せの条件が例えば年収がすごかったりとか素晴らしいところに住んでるっていう条件整ってても幸福感が低かったら笑えないと思うのでそれが笑顔に笑顔で生きていく力になってるなと思います。なんでどうしてキキさんいつも笑顔でいられるのって聞かれたら、哲学に助けられたっていうのは間違いなくあります。うん
0: 、それは学会でこうグレーのスーツ着てるおじさま方にも伝えたいですよね。その<笑>私は哲学で笑顔になりましたっていうのが
1: <笑>そうですね。そう。そ(笑)れ(笑)が受(笑)け入れていただけるんだったら行ってみたいと思います
0: ぜひ何かの企画で実現することがあったらつなぎますのでよろしくお願いしますこ
1: ちこそよろしくお願いします
0: すみませんあの今日はですね、日比谷公園という東京でききさんが公演されるということでたまたま寄った場所での,あの収録になったんですけれどもとっても気持ちのいい日差しが降り注ぐ中でききさんの笑顔にあの力をいただきながらのインタビューになりまましした。た。どうううもあありりががととごござ
1: ざいいました。